0: איפה שאני לא זז, אנשים אומרים, מה יהיה? מה יהיה, לאיפה כל זה הולך? המחלוקת הגדולה, הטענות מפה ומשם, ומילים שפעם לא העזו להגיד ופתאום צופים על השולחן, מכאן ומכאן, ובכלל לא משנה מאיזה צד, הכאב כל כך גדול, והאופטימיות שלנו שמשיח עומד להגיע, איך זה יכול להיות שמשיח יגיע לתוך כל הכאוס הזה? יכול להיות שאנשים כאלה ראויים לגאולה? אולי יש הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל דבר אחד שאי אפשר לרגע להפסיק לחשוב עליו, וזה מה שהולך ברחובות. קשה לדבר על משהו אחר, קשה לחשוב על משהו אחר. המציאות היא שהמחלוקת הזו והמריבה הקולנית הזו היא דבר, בהגדרה, דבר מפחיד מאוד ודבר שמטריד את מנוחתם של רובנו. וכבר שאלנו את השאלה בעבר, אני שאל אותה שוב, מכיוון אחר אמנם, איך זה בדיוק עומד להסתיים? יש סיכוי שברגע אחד נהיה מוכנים לגאולה? והשאלה הזאת נשאלת ביתר עוצמה, שאנחנו נמצאים בתחילת חודש ניסן. חודש ניסן הוא כידוע זמן מועד לגאולה. בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. במהלך ההיסטוריה ראינו כמה פעמים, שניסן זה היה זמן של גאולה, זמן של ישוע. החל מהפעם הראשונה, ביציאת מצרים. וככה בכל דור ודור, בהרבה דורות, כשמש תשעה באב זה זמן מועד לפורענות, גם חודש ניסן, זה זמן מועד לגאולה. יש היה פעם אחת שמשיח כמעט הגיע, שמתועד במקרא, סיפור של חזקיהו המלך, שבקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח. היה מצב קטסטרופלי, שהיה מצור על ירושלים, וסנחריב מלך, בבל, מלך אשור עמד על החומות, ובליל הסדר הסיפור התהפך. ויהי בחצי הלילה. ו... אבל יש הבדל בין כל הפעמים הקודמות לפעם הזו, שהפעם נדמה שלמרות שישנם רעשי ראשי רקע חזקים מאוד מבחוץ, כל בר דעת מבין שהכאב הגדול הוא דווקא מבפנים. והשאלה היא, האם שייך, האם שייך שבבת אחת הכל ישתנה הכ והכל יסתיים? והשאלה הזאת היא לא שאלה... טכנית, uh, ברמה המציאותית של איך אתה רואה שזה קורה, כי גאולה בעצם הווייתה היא דבר שקורה בבת אחת. אלא השאלה היא שאלה תיאולוגית. איך יכול להיות שכזה מצב של, של, שהדיבורים הם דיבורים כל כך uh, מפלגים וכל כך כאילו דקה לפני החורבן, כמו, לא כאילו דקה לפני הגאולה. והדיבורים כל כך מפלגים וכל כך מרחיקים וכל כך, השפה היא כאילו אתם, אתם לא אחים שלנו, משני הצדדים. ודיבורים מאוד 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 קשים נגד, נגד המקום של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, ונגד המקום של התורה בארץ ישראל, ושל הדת בארץ ישראל, ואפילו של יהודים בארץ ישראל. שהדבר הזה באמת כואב. הוא באמת כואב, ובאמת מצריך תשובה ברורה מה קורה כאן, מבחינה תיאולוגית, מבחינה דתית, מה קורה כאן. אז מספיק שנפתח בנקודה אחת, ומשם נתגלגל לנקודות הבאות, אנחנו נדבר על חודש ניסן והמשמעות שלו. בהקשרים האלה. ואני רוצה לפתוח מהשיחה עם הבן הרשע בליל הסדר. כל אחד היום יכול לזהות את ארבעת הבנים המפורסמים, החכם והרשע והתם והשאני לא יודע לשאול. אפשר לזהות אותם בקלות, כל אחד מאיתנו יש לו את המפה שלו, איך שהוא פורס ואיך שהוא מזהה את הסביבה, מי החכם ומי הרשע ומי התם ומי שאני יודע לשאול, וכל אחד יעשה את זה כרצונו וכהווייתו. קטונתי מלה, מלהכריע עבור אחרים. כל אחד שם את עצמו כמובן במקום של החכם, או הכי הרבה של התם, אף אחד לא רוצה לעמוד במקום של הרשע, הרשע תמיד זה השני, נכון? מה אומרים לרשע? כנגד ארבעה בנים דיברו התורה. אחד חכם אחד רשה, ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו לא יודע לשאול. אגב, התשובה לבן הרשע היא התשובה הראשונה בתורה. פרשת בו עוסקת בשאלה לבן הרשע. הבן החכם מופיע רק בסוף בפרשת ואתחנן. ושהבן הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? אני לא חלק מזה. הוא מוציא את עצמו מן הכלל. בהגדרה, הבן הרשע הוא מי שמגיע ומוציא את עצמו מן הכלל. מגיע ואומר, זה לא הפירוש שהוא, זה לא, ש, זה לא רק שהוא כופר בתורה או במצוות, אלא הבעיה העיקרית איתו, כמו שהאגדה מדגישה, שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, הוא אנחנו לא אחים. אל תחברו אותי עם הסיפור שלכם. אין לנו את אותו סיפור היסטורי. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. נו, מה התשובה לבן הרשע? ואף אתה, עקרת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה לי אלוקים. עשה לי אלוקים, אני גם מוציא את עצמי מן הכלל. עשה לי אלוקים, לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה ניגל. מה הפירוש? מה התשובה? התורה אומרת לנו לענות לבן הרשע. התורה מצווה עלינו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, יש לנו חובה להעביר את המורשת לדור הבא. והדור הבא יכול להיות חכם, ויכול להיות תם, ויכול להיות רשע, ושיכול, ויכול להיות גם שאני יודע לשאול, אבל כל אחד מאלו חובה עלינו להעביר לו את המסורת. מה המסורת שמעבירים לבן הרשע? שאתה באמת לא שייך? אילו היה שם לא היה נגאל? זה, זה מה שאנחנו הולכים לומר לבן שלנו? יש בדיחה מפורסמת שאומרים שחכם, רשע, תם ושאני לא לשאול זה ארבעה דורות. ש... ארבעה דורות. הדור הראשון היו חכמים גדולים. אחר כך הגיעה המרידה והדור של האפיקורסות הגדולה של החלוצים וכל וה... וה... ה... ההתפכחות כן, במאה ה-19. זה הרשע. הילדים שלהם נולדו כבר לתוך זה, הם לא יודעים יותר מדי. אז זה תם. והבנים שלהם, שזה הדור שלנו בגדול, שאני לא יודע לשאול, הוא אפילו לא מתעניין. לא רק שהוא, לא רק שהוא שואל מה זאת, הוא אפילו לא מתעניין, אפילו לא מדבר עליו כל הסיפור. מה עונים אבל לבן הרשע? מה התשובה? איזה מין תשובה משונה זו? אילו לא היה שם לא היה נגעל? מישהו מאיתנו היה מעז לומר את זה לבן שלו? מישהו מאיתנו חושב שאפשר לקרוא לילד בתואר הכל כך נוראי, בן רשע? הרבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, קרא את התשובה לבן הרשע כתשובה חיובית מאוד. ואמר כאן אמירה עמוקה מאוד, שהיא גם אמירה חינוכית, אבל היא גם אמירה שנוגעת לחיים שלנו. בכל פרט, וכפי שנמשיך בהמשך ונבין עד כמה זה נוגע. התשובה של הבן, כל אחד מארבעת הבנים מקבל תשובה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו לא נתמקד הפעם בתשובה לבן החכם, שעליה, שהיא פורסת, פורסה לגבי ספרים ארוכים, מה עונים לבן החכם? מה השאלה של הבן החכם? מה עונים לבן הרשע? אומר הרבי, אומרים לו ככה, אתה שואל מה קרה הלילה הזה? אתה שואל למה אנחנו לוקחים לך מצב ומרור? אתה שואל מה הסיפור המשותף שם? אתה כל כך רוצה לצאת מהסיפור הזה? אתה כל כך רוצה להיות קוסמו פוליטי? מה הקשר שלך לסיפור הזה שואל? אני אגיד לך. אני אספר לך איך אתה קשור לסיפור הזה. יודע מה התשובה? אילו היה שם, לא היה ניגה. אבל אנחנו כבר לא שם. כשהיינו שם, לפני יציאת מצרים ומתן תורה, לפני שהייתה בחירה בעם ישראל, לפני שהובאנו בחרת מכל עם ולשון, לפני שיצאנו משם, הייתה לך בחירה אם לצאת או לא לצאת. כשהיינו במצרים, אז כתוב בחז"ל, מפורש, שבזמן מכת חושך, כאשר היה חושך בעולם, מתו רוב עם ישראל, רוב בני ישראל. יש פסוק וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, עלו אחד מחמש מאות, או אחד מחמיש, יש כמה דעות, אחד, מחמיש, אחד מחמש או אחד מחמש מאות, או שעשרים אחוז מהם נגאלו, ועשרים אחוז מהם נגאלו, ושמונים אחוז נשארו במצרים, מתים, או אחד מחמש מאות, יש כזו דעה. היו יהודים שלא נגאלו ממצרים. גם עם זה שיצאו ממצרים יצאו רשעים, אבל... היו כאלה שבחרו שלא לצאת. אנשים שעמדו והתנגדו לגאולה. ואותם אנשים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא רוצים לצאת, יש לכם בחירה חופשית, אתם יכולים לבחור להישאר. ובאמת, אותם אנשים, בזמן מכת חושך, כולם מתו, כך אומר המדרש, המדרשים כולם, שהמצרים לא יראו את זה, שזה לא יהיה פדיחה, אז כולם מתו במכת חושך. ואחרי זה, יצאו רק חלק מעם ישראל ממצרים. לבן הרשע, להחליט לא להיות חלק, זה לפני הלילה הזה. זה שם. אבל אנחנו יצאנו משם. והגיענו הלילה הזה לאכול במצב מרור. הגענו למצב של בחירת הקדוש ברוך הוא בנשמות ישראל. אחרי שקדוש ברוך בחר בנו, מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, שזה מה שקורה בליל הסדר, ליל הסדר עד מתן תורה, אי אפשר לברוח מהגורל היהודי. אתה יכול להסתתר, אתה יכול לשים על עצמך הרבה מאוד מסכות. אבל זה לא יעזור לך, זה לא יעזור לך. ואם אתה חושב שזה יעזור לך, יבוא המן, הפרעה, ההיטלר, הסטלין התורני, ויזכיר לך שאתה גם חלק. שעם כל הפרצוף היפה שלך, אתה חלק מאיתנו. אילו היה שם, לא היה ניגאל. אם אתה לא מאמין לי, אתה שואל אותי מה עושים הלילה הזה, למה... אתה רוצה להוציא את עצמך מן הכלל? טו לייט, נולדת שלושת שנה מאוחר מדי. אתה כבר חלק. ואם אתה חלק, אתה בוודאי תיגאל. וזו האמירה הגדולה לבן הרשע שאותה אני רוצה לפרק היום ולנסות להבין מה קורה כאן. כדי להבין את זה, נפתח במחלוקת מעניינת בין שני חכמים, חכמים חשובים מאוד, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר ורבי יהושע משקפים שתי אסכולות בסיסיות בתורה שבעל פה. הם חברים טובים, רבי אליעזר ורבי יהושע, יש ביניהם מחלוקות רבות, אבל הם חברים טובים בבסיס, שניהם תלמידים הקרובים. של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה מי שבזמן חורבן הבית ביקש מאספסיאנוס קיסר את תן לי אבנה מחכמיה, את המשכיות התורה שבעל פה, ומי שליווה אותו היו שניים, בעיקר שניים, רבי אליעזר ורבי יהושע. שניהם רבותיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא נחשב מקור כל התורה שבעל פה הכתובה. רבי אליעזר ורבי יהושע אפילו נאמר עליו בגמרא פעם אחת שהוא שמותי, הוא לפי אחד הפירושים, הפירוש המילה שמותית הוא מבית שמאי. למרות שהוא לא היה מבית שמאי, הוא היה מבית הילל, הוא היה תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה תלמידו של הילל הזקן, אבל הוא שייך, הוא נשמה של בית שמאי. ורבי יהושע היה אדם מאוד מאוד טוב לב ומאוד רך לבב ומאוד אה, פיקח ברמה מאוד מאוד פרקטית. והוא תמיד מסמל את הצד היותר... של בית הלל. יש הרבה סיפורים עליהם בגמרא, בסגנון הזה. למשל, יש סיפור ש... שניגשו פעם לרבי אליעזר, ושאלו אותו, שאל גר אחד, כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לגרים, בן אדם הזניח, הניח את כל טובת חייו, והלך לדבוק בעם ישראל ומקבל מהקדוש ברוך הוא לחם ושמלה, לחם ושלמה. אומר לו רבי אליעזר, מה יש? יעקב אבינו? מה הוא מבקש? יעקב אבינו בא לצאת, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אם יהיה אלוקים עמדי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. קדוש ברוך הוא, אבינו, מתחנן, תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לה, הגר, קח, אתה לך שלא יחסר לך לחם לאכול ובגד ללבוש. מה אתה הפסיק לעשות סצנות? אתה קיבלת שמגיע לך, שקט. הגר לא קיבל את רבי ישוע אומר לו, אתה לא מבין מה כתוב כאן. אוהב גר לתת לו לחם ושמלה, כוונה, לחם הכוונה היא תורה. כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי ושתו יין נסיכתי. יין, yeah, התורה נקראת לחם, היא מזינה את האדם. הגר יבוא ויאמר, אני הגעתי ליהדות בגיל מבוגר, אולי אני לא אוכל ללמוד תורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לך, נותן לו לחם. מה זה שמלה? סלמה? סלמה זה אצטלה, זה בגד תמידי חכמים. כלומר, מעמד. יבוא הגר ויאמר, אני אין לי סיכוי להגיע לאיזושהי דרגה גבוהה, לאיזשהו מעמד בין אנשים. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך, אני אוהב אותך, אני אתן לך את האפשרויות להתקדם מהר מאוד, ואפילו להשיג איזשהו קרדיט, איזשהו מעמד חשוב בחברה, איזה מקום של תלמיד חכם אמיתי ומוכר. אותו גר אמר, אם הייתי הולך רק לרבי אליעזר, הייתי חוזר לסורי. הייתי מאבד את, ה, את, ה, את, ה, את הקשר שלי עם עם ישראל. ובאמת, <קדור> האופי שלהם, רואים את זה בהרבה דברים, רבי אליעזר תמיד בקו יותר נוקשה, קפדני, דקדקני, גם ברמה החיובית כמובן, כן? לא ברמה, סוף חייו של רבי אליעזר, הוא נפטר כשהחכמים שמו אותו בנידוי, כי הוא עמד על האמת שלו, ולא היה מוכן להתפשר עם דעת הרוב, מאוד מאפיין את בית שמאי כמובן, ורבי יהושע כל חייו היה עסוק בייצג את עם ישראל בכל מקום, היה אדם שמאוד... מאוד העריכו אותו, השניהם יחד, הם העמודים שעליהם עומדת התורה שבעל פה. ויש ביניהם כמה מחלוקות שקשורות אחת עם השנייה. מחלוקת אחת שנוגעת לתקופה שלנו כעת, רבי אליעזר אומר, נגלו, בניסן נגאלו אבותינו ממצרים, ובתשרי עתידים להיגאל. הגאולה היא הרי בכל שופר. והשם אלוקים בשופר התקע והלך בשערות תימן, התקע בשופר גדול לחירותנו. שופרות זה עניין של חודש תשרי. יציאת מצרים, לא היה שופרות. הגאולה העתידה תהיה באמצעות כל שופר, הגאולה תהיה באופן של תשרי. בניסן יגאלו ותשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע חולק ואומר, בניסן יגאלו אבותינו ובניסן עתידים להיגאל. יש מחלוקת אחרת. שהיא בעצם הבסיס של המחלוקת הזו, בין רבי אליעזר לבי יהושע. רבי אליעזר אומר, הגאולה תהיה רק על ידי תשובה. אם עושים תשובה נגאלים, ואם לא עושים תשובה, לא נגאלים. על ידי תשובה עם ישראל יגאל. רבי יהושע אומר, יש פסוק שאומר, לא בכסף תגאלון. כסף הכוונה היא כיסופים, גם בלי תשובה. בין אם עשו תשובה, ובין אם לא עשו תשובה, בין כך ובין כך נגאלים. רבי אליעזר, רבי יהושע פונה לרבי אליעזר ואומר לו, אתה שאומר שרק על ידי תשובה נגלים, מה יהיה אם עם ישראל לא יעשה תשובה? אם לא יגאלו. <חדוש> הקב"ה הבטיח לגאול את עם ישראל. אומר לו רבי אליעזר, הקב"ה מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, והם יעשו תשובה. ירצו או לא ירצו, הם יעשו תשובה. פה רואים דבר מעניין. עכשיו, יש קשר בין המחלוקות, לפני הדבר המעניין, יש קשר בין המחלוקות. לפי ה... מה זה ניסן ומה זה תשרי? מה מסמלים אתם יודעים ששני החודשים האלה ניסן ותשרי הם שני קודקודים חודש ניסן זה הקודקוד מצד אחד, חודשים, וחודש תשרי הוא קודקוד של צד שני, שנים. השנה מתחילה מתשרי, החודשים מתחילים בניסן. חודש ניסן מתאפיין, המרכז שלו זה פסח, חודש תשרי המרכז שלו זה ראש השנה, יום כיפור. ההבדל ביניהם הוא, חודש, יש מדרש מפורסם שאומר, נחכה רגע עם ההבדל ביניהם הוא, חודש ניסן הוא החודש שבו אנחנו עוברים למצב קיץ. ובחודש ניסן אנחנו מתפללים מוריד הטל. יש תפילת טל, תיקון טל, מקבלים על עצמנו עניין הטל. חודש תשרי, אנחנו מדברים על גשם. תן תל ומטר לברכה. כל חודש תשרי הוא, הוא הקדמה לגשם. ההבדל בין טל לגשם, גשם, על גשם נאמר, יערוף כמטר לקחי, תיזהל כטל אמרתי, יערוף כמטר לקחי, אומרים חז"ל, שברו הבריות את עורפן, מיד מטר יורד. גשם תלוי בעבודה שלנו. גשם זה ריאקציה למאמצים שלנו בעבודת השם. אם עושים תשובה, יש גשם. לא עושים תשובה? אין גשם, כידוע. שלא כארץ מצרים, ארץ ישראל היא לא כארץ מצרים, שבארץ מצרים השקיטה ברגליך כגן הירק, ובארץ ישראל רק אם, כמו שאומרים בביה עם שמוע, אם אנחנו נתנהג כמו שצריך, יישמרו לכם פן יפתה לבבכם ועשתם ועבדתם מלוקים אחרים, והשתחוויתם להם, למה? כי אם, חד ושלום ככה תעשו, וחרא אף השם בכם, ולא יהיה מטר. המטר תלוי בעבודת עם ישראל. אם בחוקותיי תלכו, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתן בפריו, כי כן, הם נתתי גשמכם בעיתם. גשם קשור לעבודה של עם ישראל. טל, על טל נאמר, טל לא נעצר. טל תמיד יורד. טל יורד, בין אם עם ישראל יעשו תשובה, בין אם לא יעשו תשובה. טל מסמל אור אלוקי שמגיע אלינו, בין אם אנחנו מוכנים, ובין אם אנחנו לא מוכנים. מלחודש ניסן, מסמל את הטל. בני ישראל שבאו לצאת ממצרים, כידוע, לא היו מוכנים. בני ישראל היו משוקעים במ"ט שערי טומאה. מה זה מ"ט שערי טומאה? מ"ט זה שבע פעמים שבע. כן? ארבעים ותשע שערי טומאה. שבע זה כל חלקי העולם. שבע פעמים שבע, פירושו שבע כפול שבע. זאת אומרת, כל מקום ומקום, כל עניין ועניין, כל דבר ודבר שרק קיים, בני ישראל היו בו בטומאה. לא היה שום פרט בחיים שבני ישראל היו בו בטהרה. מלבד שער החמישים שהוא משהו אחר, וזו נקודה פנימית ותמירה מאוד בלתי, בלתי מתגלית. אבל ארבעים ותשע שערי טומאה, בני ישראל הצליחו להיכנס עוד שער ועוד שער ועוד שער, נטמעו ית, לגמרי בין המצרים עד שהם הפכו להיות מצרים ממוצא יהודי, ממוצא עברי. והקדוש ברוך הוא כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אומרים חז"ל, מה זה מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות? הקב"ה אמר, גר יהיה זרעך בארץ העולים ועבדו, ובינו אותם ארבע מאות שנה. ובפועל, מתי הוא הוציא אותם אחרי? מאתיים ועשר שנים. למה? הוא אמר, אם יישארו שם עוד רגע אחד, לא יהיה את מי להוציא. מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. הוא הולך לא לפי חשבון. פסח נקרא מלשון, ופסח השם על הפתח. מה זה פסח? שני פירושים, ברש"י, באונקלוס, יש פירוש אחד, פסח מלשון. חייס, אומקלוס כאילו אומר, לשון רחמים. פסח פירושו שהוא חוס, חס עלינו. כי הוא, כשאנחנו רוצים לחוס על מישהו, זאת אומרת הוא לא ראוי לזה. הוא נותנים לו בגלל רחמים, כן? או פסח מלשון דילוג, קפיצה, זה לא מגיע לכם. כמו שכל הרעיונות של פסח מתמקדים סביב הרעיון הזה שלא מגיע לכם. כל הליל הסדר, כל האלמנטים של הליל הסדר מספרים את הרעיון הזה שלא מגיע לכם. אנחנו שמים על הקערה גם את המרור וגם את המצע. גם את החרוסת וגם את, ה... וגם את הזרוע, החרוסת מסמלת את השעבוד, אנחנו שייכים לשם, את הזרוע שהוא הוציא אותנו בכוח משם, זה לא היה טבעי לנו. אותו דבר המרור מצביע על המקום הטבעי שלנו, והמצע, הגאולה של הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו בכוח. כל הרעיון הזה שאסור לבצק להחמיץ, כי אנחנו מאוד מאוד ממהרים, כי מצידנו אנחנו במצרים, לא מגיע לנו. והקדוש ברוך הוא מגיע, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, פוסח על הפתחים, ולוקח אותנו ביד רמה ובזרוע נטויה. הקדוש ברוך הוא בבת אחת מוציא אותנו מטומאת מצרים כי הוא אומר, לא מגיע לכם. ואני לוקח אתכם איתי. חז"ל מדברים באריכות גדולה על כל הרעיון של מכת בכורות וקריעת ים סוף. שמה היה הנס הקדוש במכת בכורות? שקדוש ברוך הוא פסח על הפתח. קדוש ברוך הוא כל כך סיפור בשביל לא לפסוח על הפתח. צריכים לשים דם על הפתחים שהוא ידע לזהות, זה הסיפור. קדוש ברוך הוא פיזית עבר בין בית לבית. מה הרעיון? הרעיון הוא ואדם על הפתח בא לתת סימן שאני רוצה להיות חלק. אלמוה אדם על הפתח, במה אתה היהודי? והקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לבני ישראל במצרים, רק תגיד לי שאתה מוכן להיות שייך ואני מוציא אותך מכאן. גם אם אתה לא ראוי. זה סוד ניסן. ניסן מלשון ניסי ניסים. פעמיים נ', גמרא אומרת במסכת ברכות, הרואה יוחנן בחלום, מי שרואה את המילה יוחנן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. מרש"י, למה ניסי ניסים במילה יוחנן? כי שני נונים מרמזים על ניסי ניסים. מה זה ניסי ניסים? לא מגיע לכם, אני עושה לכם נס, במובן הרוחני, לא מגיע לכם ואני מוציא אתכם. זה ניסה. תשרי, זה סיפור אחר לגמרי. בראש השנה יכתבו... וביום צום יכיפו ירחת אמון, כמה יעברון וכמה יבראון. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור ומי שלא בקיצור. תשרי מגיעים בני אדם, מגיעים, עוברים בכל מיני וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. ושלושה ספרים נפתחים, ספר של צדיקים, ספר של בינונים וספר של רשעים, וזה דין ומשפט. חודש תשרי פירושו, עושה את התשובה אתה פה. לא עושה את התשובה אתה לא בסיפור. זה מטרה, זה לא תלמי. ורבי עשו תשובה נגלים, ולכן תשובה, לכן נעולה, לפי רבי אליעזר, בחודש תשרי. רבי יהושע אומר, רב אומר, שהגאולה לא תלויה בתשובה. הגאולה תלויה ברצונו החופשי של הקדוש ברוך הוא. וכשיגיע הרגע, כשם שביציאת מצרים זה היה, הוא פסח השם על הפתח והוציא אותנו ממצרים בבת אחת, גם בגאולה העתידה זה יהיה בבת אחת. אם כן, הכל ברור. לפי רבי אליעזר, הגאולה תלויה בתשובה, ולכן היא בתשרי. לפי רבי יהושע, הגאולה לא תלויה בתשובה, היא תלויה רק בקדוש ברוך הוא, ולכן היא בניסן. עד כאן לכאורה הכל פשוט וברור. יש רק בעיה אחת, שהלכתית הסיפור מסתבך. למה? ההכרעה ההלכתית, מתי תבוא הגאולה, כמה מדרשים, ככה מופיע בפנימיות התורה בלי סוף פעמים, בניסן יגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. הגאולה תהיה... באופן של ניסן. מצד שני, כל המדרשים מלאים, כך כתוב גם ברמב״ם להלכה, הגאולה תהיה על ידי תשובה. אז תחליט. במחלוקת בין רבי אליעזרא ביהושע, האם הגאולה תהיה על ידי תשובה או לא, או לא על ידי תשובה, ההלכה היא שהגאולה תהיה על ידי תשובה. ובמחלוקת מתי תהיה הגאולה, אם תהיה ניסן, תשרי, הוא, איך זה מסתדר, שני הדברים אבל כבר נראה את המשמעות שלה עלינו. תסלחו לי שאני הולך בדרך עיונית כל כך כדי להגיע לרעיונות שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל מה לעשות, זה תורה, ותורה תמיד הולכים באופן עיוני. מה הרעיון? הסוד נמצא בנוסח שהרמב״ם מנסח את נושא התשובה לפני הגאולה. הרמב״ם כותב משפט מעניין. הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגלים. שימו לב למילים. במשפט הזה של הרמב״ם, יש גם את רבי אליעזר וגם את רבי יהושע. הבטיחה תורה, זה רבי יהושע. שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, זה רבי אליעזר, מיד אם נגלים, זה שוב רבי יהושע. מה הכוונה? תשובה נשמעת לנו תמיד כמו תהליך. על תהליך אני לא יכול להבטיח שום דבר. אני יכול להבטיח שאתה תעבור תהליך? אני יכול להבטיח... הבטיחה תורה, התורה לוקחת הבטחה על התנהגות של מישהו אחר, אבל יש לנו בחירה חופשית. מה זאת אומרת, הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותה. ונניח שבאמת אנחנו עושים תשובה. מה שנראה לי כאורה, כל כך רחוק מהעיניים ומהלב, מההיגיון, אבל נניח. זה יקרה ביום אחד? אותה תשובה תקרה ביום אחד? מה זה מיד הם נגלים? מיד הם נגלים זה רטוריקה של ניסן. לעשות תשובה, זה רטוריקה של תשרי. מיד הם נגאלים, זה רטוריקה של ניסן. מה קורה פה? אני רוצה לתרגם את השאלה שלי עוד הפעם במקום הריאלי והעכשווי, וה 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 כי בסוף אנחנו לא מוטרדים ממה שכתוב בספרים. אם יש סתירה בספרים, יסתדרו הספרים. לא בעיה שלנו. אנחנו מוטרדים ממה שקורה ברחובות. ואנחנו שואלים את עצמנו, התאספנו לכאן, שארית הפלטה, מארבע קצוות תבל. לא כולם. מתוך ציפייה לרגע שניגאל, שהסיפור הזה ייגמר, שנפסיק להיות, אה... איך כתוב שם בפסוק? ש... ש... שפזורה, ש... שפזורה ישראל, כן? שנפסיק להיות במצב של שבעים, של... של... איך הגמרא אומרת? שאמרו לו, עקיבא, ש... זה שבין שבעים כבשה בין שבעים זאבים. ורבי עקיבא אומר להם, גדול הרועה ששומר עליה. המציאות הבלתי אפשרית הזאת, שהעם ישראל מתמודד כל כך הרבה שנים, ואתה מסתכל ואתה אומר, אוי, שוב, עוד הפעם הגענו לאותן מריבות ולאותן מחלוקות. הדבר הזה מטריף את הדעת, מטריף את הדעת, כאילו זה כרוניקה כתובה מראש. כאילו אתה מסתכל על כל הבלגן הזה מסביב, ואתה אומר, וואלה, כאילו, מי לא ידע שלשם זה הולך? כאילו, מה, לא ידענו ש... ולאיפה זה ילך? זאת שאלה מאוד מאוד קשה. מה אתה אומר, כולם יעשו בי תשובה, כולם יראו כמוני, אני אראה בסדר, כן, כי ידוע לכם שאני אראה בסדר. כן? כל פעם שאנחנו מדברים על תשובה, לא הכוונה אלייך, אז שלום, אני בסדר, תשובה זה הם, הרשעים, כן? הסתכלות מאוד, מאוד טיפשית, אבל, uh, אם צריכים לפרש ולומר שהיא טיפשית. אבל באמת, לאיפה זה הולך? זה, זה לא ייגמר לעולם, זה לופ שלא נגמר. זה כמו סיוט שחוזר על עצמו, על עצמו, על עצמו. זה, איך, איך, זה אמור, איך זה אמור להיגמר? אתם יודעים מה, מה הפנטזיה שלנו? איך בפנטזיה שלנו זה ייגמר כל זה? יכול להיות שברגע אחד כולם ישתכנעו בנקודה אחת, שנמצאת כמובן אצלי, וכולם יהיו בעלי תשובה עם... Uh... זה יכול לקרות? קראתי לאחרונה ראיון מאוד מעניין עם פרפראי. מה זה פרפראי? יש דבוראי? אדם שמתעסק בדבורים? יש פרפראי, בן אדם שמתעסק עם פרפרים. בחור נחמד, בחור בשם וולפסון, שגר בקריית גת, והוא מורה... הוא בעל תשובה? לא. אני רואה אותי מישהו שהוא בעל תשובה, הוא בעל תשובה, נחמדים. אולי הוא מורה לחינוך מיוחד, אולי בעל תשובה, לא נראה לי. מורה לחינוך מיוחד, שיש לו תחביב, הוא חוקר פרפרים. ויש לו הרבה מאוד פרפרים, וחוקר אותם בכל מיני דרכים מאוד מאוד מעניינים, קראתי כתבה ובין היתר הוא מספר שיש לו איזה סיפור שהוא הולך איתו, שהיה פעם איזה מורה זקן, שהראה ל... ל... לילד, תראה את הגולם של הפרפר, הוא מסתכל, או של אותו אבא מה זה, או סבא מה זה, הוא אומר זה גולם של פרפר, תסתכל עליו, אבל אל תיגע בו. הוא אומר, תן לי את זה, אני רוצה לראות איך הוא בוקע ה... מהגולם. מה... מה אומר לו הסבא, אני לא מוכן לתת לך את זה, כי <מצור> בסוף אתה תיגע שם, אתה תעזור לו. אל תיגע שם, תן לדברים לקרות לבד. לא, אני לא אגע, אני לא אגע. ובאמת, אחרי כמה דקות הוא רואה שבאמת הפרפר שנמצא בתוך הגולם מתחיל להילחם. הוא כל כך חלש וכל כך שברירי וכל כך כזה... והוא נלחם עם הכורים שם שלה, שלה, של הגולם. ובסוף... הוא ככה רש, הוא לא יכול, בקושי הוא ככה נכנע, ועוד פעם, ועוד פעם. בקושי יש לו כוח. הילד לא יכול היה להתאפק ופתח לו. הפרפר פרס כנפיים, ואחרי רגע נפל ומת. הגיע הסבא ואומר, הוא אומר, הסבא, הפרפר מת, הוא אומר, נכון שעזרת לו? אומר, אומר הילד, כן, עזרתי לו. אומר לו, הסבא, תדע לך, המאבקים האלה הם מה שגורמים לו לפרוס כנפיים. אם לא יהיו לו את המאבקים האלה, הוא נראה גמור, אבל אם לא תיתן לו את המאבקים האלה להילחם לבד, הוא לעולם לא יפרוס כנפיים. ואותו אדם, אותו וולפסון, אומר בריאיון שמה שקראתי איתו, אז הוא אומר שהוא לוקח את זה ככלי חינוכי, אותו פרפראי, הוא גם כן מורה לחינוך מיוחד אמרתי, אז הוא לוקח את זה ככלי חינוכי, שהרבה פעמים הוא רואה את הנערים, או מישהו עובד, אני לא יודע, מתמודדים עם כל מיני קשיים, וממש בא לך להושיט לו יד ולעזור הוא אומר לו, אל תושיטי יד, אתה הורג אותו אם אתה מושיט לו יד. תן לו לפרוס כנפיים לבד, תן לו, תן לו לצאת לבד על החופשי עם כל, הוא ייפול והוא ייכשל, תן לו לבד, אחרת הוא לא יעמוד על הרגליים של עצמו. זה. הגאולה העתידה זה לא עוד גאולה כמו גאולת מצרים. <laughs> לכל גאולה יש תפקיד משלה לרצף. זה רצף, זה התקדמות, זה לינארי, זה לא מעגלי. לא חוזרים חזרה למצרים, לא חוזרים חזרה לבבל, לא חוזרים חזרה למדי. כל ארבעת הגלויות הן ארבע מציאויות שונות ועניינים שונים שאנחנו עוברים אותם ובאיזשהו מקום התבגרנו מהם ולא חוזרים לשם יותר. את הדלת הזאת סגרנו ולשם לא חוזרים. יצאנו ולשם לא חוזרים. יצאנו ממדי ולשם לא חוזרים ואנחנו יוצאים בגלות האחרונה. יוצאים ממנה ולא חוזרים כל אחד מאלה נתן לנו משהו והיציאה משם, בכוחות שלנו, איזשהו מקום הופכת אותנו להיות משהו אחר. ההיסטוריה כולה היא היאבקות שלנו עם הגולם. וההיאבקות עם הגולם, יש בה שני אלמנטים. אלמנט ראשון, זה הצורך שלנו לצאת לבד, בלי עזרה. אלמנט שני, זו העובדה שאת הכוח שלנו לצאת לבד, לא קיבלנו מעצמנו. יש בנו כוחות. שקיימים בנו בעצם הווייתנו לצאת לבד. אני מנסה להסביר. יש מדרש מפורסם שאומר שיש מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בנושא הזה. מה המחלוקת? יש פסוק שאומר, אנחנו אומרים את זה בקול של צעקה, מעומק הלב, בסיום, בליל, בליל תשעה באב. יושבים על הרצפה והאור חשוך, ואומרים את מגילת איכה. ומגילת איכה חודרת עד חדרי בטן. קורעים את כל הקושי שלנו, את כל הכאב שלנו, את הנפילה שלנו, ועד כמה שאנחנו שרועים על הקרשים, הם פותחים את כל המוגלות בליל תשעה באב. כן? בליל תשעה אנחנו פותחים את כל מה שרק אפשר לפתוח, נכון? פותחים ופותחים ופותחים ושמים הכול על השולחן ובלי רחמים ובלי שום, איך כתוב בחזל, שחכמינו הם לא מוותרים לקדוש ברוך הוא, הם לא, לא מנסים לחפות. מגיעים עם כל הטענות, עם כל הצעקות. בליל תשעה באב, נכון? ואז איך מסתיים מגילת איכה? מגילת איכה מסתיים בשוועה. ויזעקו, מה ויזעקו? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדר. זה אגב הפתיח לאלול ותשרי, המילים האלה. לכן, כשמסתיים תשרי, הפסוק הזה חוזר לעצמו בכל הסליחות. השיבנו השם הולך ונשבה, חדש ימינו כדף, ואחר כך בשמחת תורה, כשמנצחים בסוף, בסוף, באותו מנגינה מכריזים, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלו, ככה הולכים לרקוד עם התורה. טוב, זה תשרי, אלול תשרי, אלול תשרי מתחיל בזעקה, <שיווינו>, ונשובה, חדש ימינו כקדר. אבל יש פסוק אחר, שהקדוש ברוך הוא שולח בידי ישעיהו הנביא, שובו אליי, ואשובה עליכם. רגע, 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 רגע. אנחנו טוענים, השיבנו השם אליך ונשובה. אתה תשיב אותנו, אנחנו נשוב אליך. והקדוש ברוך הוא טוען, אתם תשובו אליי, אם תשוב ישראל אליי תשוב. שובו אליי, ואשובה עליכם. מחלוקת בין הקדוש ברוך ישראל. יש אפילו שיר של פריד, שהוא ככה... שהוא ש... הוסיף שם עוד משפט, שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, יחיד ורבים הלכה כרבים, אתה היחידו של עולם, ואנחנו הרבים, אז הלכה כמותנו, כן, אז השיבנו השם אליך ונשוב. העניין של רבי אליעזר, של, של השיבנו השם אליך, של רבי יהושע, ורבי אליעזר, ש... סליחה, כל אחד מהם יש חיסרון. מה החיסרון? רבי יהושע אומר, לפי השיטה של רבי יהושע, שהגאולה תהיה לא לפי הכלים שלנו, לא לפי כוחות שלנו, זאת אומרת שאנחנו לא באמת גאולים. הרי מה הסיבה שאחרי יציאת מצרים נפלנו עוד פעם בגלויות? לא עוד פעם, התגלגלנו לעוד גלויות. מה הסיבה שיציאת מצרים לא הייתה סוף פסוק? הסיבה היא כי אנחנו לא נגאלנו, גלו אותנו. אבל אנחנו לא נגאלנו. בכל אל הסדאח אנחנו אומרים שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. למה? כי הקב"ה גאל את אבותינו ממצרים, ואותנו גאל עמהם על הדרך. אבותינו זה, זה הולך על, על חלקים מאוד גבוהים בנשמה, הם נגאלו. אבל החיים עצמם לא נגאלו ממצרים, זה התפקיד שלנו לספר, לגלות מהחלקים העליונים בחלקים התחתונים, לגאול את עצמנו, איכשהו להרים את עצמנו מהקרשים. והסיבה ש... לאורך כל ההיסטוריה אנחנו מסתובבים שבוזים ושבורים וכל מיני מילים כאלה, מכיוון שבאמת לא יצאנו עד הסוף ממצרים. יצאנו אבל לא עד הסוף. אז אם אתה אומר שגם הגאולה עתידה, אנחנו מגיעים כמו ביתי, כמו ילד קטן, כאילו שוב פעם הקדוש ברוך הוא מגיע עם ממחטה ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. והקדוש ברוך הוא שוב פעם מגיע ומנחם, מן רוח מנחם את, כזאת, את, כל, את כל היהודים המסכנים והאומללים והסחופים דבויים ודחופים בגולה, כמו שכתוב בחז"ל. אנחנו מסתובבים ככה דפוקים ומסכנים ואומללים וקטנים, והקדוש ברוך הוא בליל הסדר, כמו בליל הסדר, עובר עם ועבר השם, כן, בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא עובר בתוך כל המצוקות שלנו, עם יוד ועם תחבושות, ועובר בין יהודי ליהודי, בין צרה לצרה. אם ככה אתה רוצה את הגאולה שלך, מה היה? הגאולה העתידה היא לא גאולת מצרים. בגאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא שלף אותנו מהגלות, אבל לא הפכנו באמת לגאולים. על הגאולה העתידה נאמר, שירו לה' שיר חדש. מה זה שיר חדש? אומרים חז"ל, כל הגאולות זה לא היה שיר חדש. זה היה שירות. עוד שירה, עוד שירה, עוד שירה, ככה וככה וככה. איכשהו, כל מיני קוראים לזה ביידיש, לאטס אפלאטס. טלאי על טלאי. גאולה עתידה זה מציאות חדשה, זה שיר חדש. משהו חדש מתחיל, משהו שמעולם לא היה ומשהו שממנו אי אפשר ליפול. ואיך זה יכול לקרות כשאיזה מישהו מגיע לעזור לך? כשמישהו בא לשחרר את הפרפר? הפרפר יוכל לפרוס כנפיים ומישהו בא לשחרר אותו? יש פה בעיה לפי רבי יהושע. גם לפי רבי אליעזר יש בעיה. מה הבעיה לפי רבי אליעזר? רבי אליעזר אומר שהגאולה תבוא על ידי התשובה שלנו. הכל טוב, באמת מכבד עם ישראל, יש לו זכויות גדולות ומעלות גדולות, נכון. אבל האם הגאולה תהיה רק בגובה, אה, אה, איך זה נקרא, חוק כלים שלובים עם המצב של בני ישראל? הגאולה היא סך הכל אנחנו? האם באמת לא צריכים את הקדוש ברוך הוא כדי להיגהן? האם הסך הכל זה מה שאנחנו עשינו? חייב להיות שמשהו הרבה יותר עוצמתי. העוצמות נמצאות אצל רבי האמת נמצאת אצל רבי אליעזר, הגאולה צריכה להיות גם אמיתית וגם שלמה. איך זה יכול להיות ביחד? פה מגיע הסוד, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, אבל לא באותו ניסן. יש הבדל גדול. ההיסטוריה שינתה אותנו מבפנים. כל עם ישראל שעומדים היום ומפגינים ברחובות, ואתם רואים אותם פה ושם, אלו, כמו שדיברנו מקודם, אנשים שעברו על גבם, הם נושאים על גבם דורות על גבי דורות של יהודים שומרי מצוות במסירות נפש. תיקחו את כל אחד מהמפגינים האלה, שצועק נגד התורה ונגד היהדות, ותבררו איתו מי היה סבא שלו וסבתא שלו. תבררו איתו למה יש לו ברית מילה. ולמה הוא מל את הבן שלו. והחברים צוחקים. והוא יגיד לך, אה? הוא לא חייב. לא, לאחר שמענו את הבנים שלנו. אז זה כבר הקדוש ברוך הוא הגזים, מה שנקרא. אם מישהו לא מעל את הבן שלו, אם מישהו לא מעל את הבן שלו, השם היחידי בזה, זה הקדוש ברוך הוא, שעדיין לא גאל אותנו. כל פעם שקורה איזה, שיהודי מקיים כן איזושהי מצווה, בהסתכלות אמיתית, זה הרי פלא. איך זה יכול להיות אחרי כך הרבה של גלות? ובכל זאת, ובכל זאת, יהודים מתעקשים בשביל היהדות שלהם. יהודים מתעקשים בשביל האמת שלהם, בצורה כזאת, בצורה אחרת. ותאמיני לי, יש להם את כל התירוצים הכי טובים, למה לא לקיים תורה ומצוות יש להם. יכולים להסתכל על הנציגים שמייצגים את היהדות. ולהגיד ככה, הם נראים, אז למה אתה רוצה מאיתנו שאנחנו נהיה דתיים? למה אתה רוצה מאיתנו שאנחנו נעבור את הקדוש ברוך אם ככה נראים הנציגים שלו? יש להם את הסיבות הכי טובות לכעוס. והם אנשים שמהם הקריבו את חלבם ודמם עבור עם ישראל. שואלים, אתה שואל גר כאן בכלל? למה מבוש למה אני גר פה, זה הבית שלי, אני חי חלק מעם ישראל, אני לא יכול להשתחרר מהזהות הזו. זאת אומרת שבמובן הכי עמוק, הם עברו ועוברים תהליכים פנימיים. כל אחד כזה, הוא הרי קומה על גבי קומה על גבי קומה, הוא שכבה, שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה של יהודי שמקושר עם הקדוש ברוך הוא בכל מהותו. אתה לא יכול למחוק את מה שהגלות עשתה לעם ישראל, במובן החיובי. אתה לא יכול למחוק את הפרפר הזה שיצא מה... מה, מה פרח מה... בקע מהגולם, מה, מה נאבק ונאבק ונאבק וקנה משהו באמת. הוא קנה משהו באמת. זה רבי אליעזר. גאולה תבוא רק על ידי תשובה. אבל תגיד לי, האם התעופה של אותו פרפר רגע אחרי שהוא יוצא מהגולם, מה היא בגלל המאבקים שלו? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא נטע בו כוח להתעופף. אלמלא המאבקים שלו זה לא יהיה שלו, אבל הכוח לא עוף הוא שלו. עוף גוזל, חתוך את השמיים, לא בגלל שאני לימדתי אותך לעוף, אלא כי אתה נשר. לכן אתה יכול לעוף. ולכן הגאולה תהיה על ידי תשובה בחודש ניסן. מצד אחד הגאולה תהיה באופן של תשובה ברגע אחד. כאשר הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע, ברגע אחד של בהירות, כולם יסתכלו ויגידו, הרי זה מי שאני תמיד הייתי. זה רגע אחד, הבטיח התורה. זה רגע אחד. אבל באותו רגע יתברר שאת זה אנחנו עשינו. וכאשר תבוא הגאולה יתברר, שאותם יהודים שכביכול נראים רחוקים מאשר ומתורתו, רק כי לא היה שם, לא היה נגעל. אבל עכשיו אין להם ברירה, הם רוצים להיגאל. הם רוצים להיגאל, פשוט הם לא למדו את המילים האלה מעולם בבית ספר. הם עברו כזו ילדות וקיבלו כזו חוויית יהדות, באשמתנו, שהם לא יודעים שעל זה מדובר. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא יחליט, יגיע אותו רגע, שמגיע הגאולה, ויהי בחצי הלילה, כשיגיע אותו רגע, לא חצי הלילה, זה יכול לקרות הרבה קודם, כן? אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ניסן, כשיגיע הרגע... כשהקדוש ברוך הוא יחליט לפתוח את השמיים ולגמור את הסיפור הזה אחת ולתמיד, באותה שנייה כל הפרפרים יעופו. יעופו בכוחות שלהם שהם קיבלו מלמעלה. גם תשובה וגם ניסן. והרבי אומר כאן סוד גדול. דווקא בניסן. למה דווקא בניסן? יש מעלה בביתי שאין, שאין, שאין באימי. יש מעלה בקטנות שאין בגדלות. מה המעלה? כל זמן שבני ישראל לעבודות השם בבית המקדש, בדורות קודמים, עם השכל, עם הדעת, היה דיאלוג בין האדם לאלוקים. והדיאלוג הזה שיקף כאילו שהאדם לא לגמרי הפך להיות אלוקי. הגאולה, אנחנו אמורים להתאחד עם הקב"ה. כשנמצא יהודי, כשאנחנו שומעים על קומיקאי בתל אביב, שבאופן מאוד רציונלי ומאוד הגיוני, יושב ועושה צחוק מיהדות, מכיוון, מכל הסיבות הטובות. באמת מכל הסיבות, הקדוש ברוך הוא סיפק לו את כל הסיבות מי ברא את היצר מי ברא את הגלות? מי כל הכאב לב הזה? כל הנראות הזאת? מי ברא זה? מי ברא את המציאות הזאתי? זה של... הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אם אני באמת בנים הסמוכים על שולחן אביהם, אם אנחנו באמת בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים למקום, בנים אתם להשם לא עם הקדוש ברוך וברגע שהקדוש ברוך הוא יצא מה, 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 מהתחפושת שלו, יצא, מה, יצא מה, מהפרגוד, באותו רגע, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. זה השם קיווינו לו, נגיד לנו לזמחה בישועתו, מי אומר זה השם קיווינו לו? הרבנים, ראשי הישיבות. ואמר ביום ההוא, כל יהודי ויהודי, כל אחד ואחד, יהודי שנמצא מילד החכם בקצה השמיים. משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישת ויטיבך מאבותיך. יאמר היהודים, אני, כי לא יידח ולא יידח, יאמר היהודי שנמצא בקצה הרוחני הרחוק ביותר, קצה השמיים. יעמוד אותו יהודי בקצה השמיים ויאמר, ואמר ביום ההוא, אומר הנביא ישעיהו, הנה אלוקינו זה, לזה חיכיתי כל הזמן, זה השם קיווינו לו. כי מה יקרה? יתגלה מי אתה באמת. ואז, דווקא בגלל שזה ביתי. דווקא כי זה לא מגיע מתוך תודעה, דווקא כי זה לא מגיע מתוך זה שאני ישבתי ועכשיו החלטתי והגעתי למסקנה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא דווקא כמו בת, כמו ילד קטן, מזהה שזאת הזהות האמיתית שלי תמיד. גם רבי אליעזר, גם רבי אבל בניסן עתידים להיגאל, תקף ומיד ממש.